0: Hola a todos quienes van a escuchar este nuevo episodio en mi canal de YouTube N11 donde vamos a tener un conversatorio muy interesante sobre la hipersexualidad en las sociedades modernas y subversivas y en esto tenemos eh, de invitado a José Ignacio del Castillo nuevamente en mi canal que es abogado y además es inversor y es director de formación del Instituto Juan de Mariana en España. Así que vamos a dar inicio a esta conversación que tiene también una importancia imperante en estos tiempos en torno a todas estas revoluciones, porque tal como dice Sorokin, las revoluciones políticas precede una revolución sexual. Y me parece pertinente de que a ustedes como oyentes también... ...vayan comprendiendo cómo se va desencadenando todos estos, estos temas... ...esta hipersexualidad, esta obsesión por ver todos estos comportamientos sexuales... ...por también tratar de hacer una mutilación en cierta medida del propio cuerpo humano. Entonces, de esa forma vamos a ir viendo como introducción... ...una de las obras que vimos en nuestro conversatorio anterior, de sorokin ...pero nos vamos a referir específicamente a la revolución sexual para luego ir analizando los informes de Alfred Kinsey, uno de los grandes pioneros de esta revolución sexual en cierto momento en Estados Unidos y que también tuvo una influencia importante pese a las refutaciones que después se dieron a conocer con posterioridad en, en estos tiempos. Y por tanto vamos a ir viendo todos estos análisis con... José Ignacio del Castillo, para que ustedes también se puedan poner cómodos para escuchar esta gran conversación. Ahora sí, José Ignacio, ¿cómo está?
1: Hola, buenas buenas noches aquí.
0: Se escucha con un problema de nuevo, que no se escuchó muy bien
1: más cerca, a ver si así. ¿Se me escucha mejor?
0: Se escucha muy se escucha bajo. Muy
1: Vamos a ver, espera ¿Ahora mejor?
0: Ahí sí, muy bien.
1: Vale, me lo voy a tener que acercar más, entonces no sé si se me va a ver muy bien.
0: No, pero mientras se pueda escuchar, vale. puedan verte.
1: Lo importante es que se me escuche más que vea Vale, pues sí, como has comentado, Sorokin, eh, en Sociología de la Revolución, eh, pues una de las características que, que detecta en, en los procesos revolucionarios de las sociedades y en la descomposición de, de la sociedad, es precisamente la, la hipersexualización de la misma, la caída de todos los tabúes previos... Eh, la aparición de la promiscuidad y luego de otras prácticas eh, heterodoxas incluso eh, sadismo el marqués de Sade es, es uno de los principales protagonistas de la, de la revolución francesa y digamos que se convierte en una política revolucionaria la, la sexualización, la hipersexualización de la sociedad y, y la separación de, de la práctica sexual de, de todo lo que tiene que ver con con el amor y con el matrimonio, ¿no? eh, Quedó muy afectado solo Sorokin por, esta, por este hecho y siempre le preocupó mucho, que es una forma de, de desintegrar la sociedad muy... Eh, muy potente, muy potente. De hecho, es promovida luego por la Escuela de Frankfurt, como veremos. Y, y escribe en los años 50 un libro que se llama así, precisamente, La revolución sexual, porque observa que en Estados Unidos se están produciendo los mismos fenómenos que él, que él había venido, o sea, que él advirtió en, en Rusia. Y precisamente a raíz de, como has comentado tú, del, del informe Kinsey que sale en 1948 y que tiene como, como objetivo precisamente el, el romper con todas las restricciones sexuales que existían y tratar de. De normalizar pues las prácticas de sexo extramarital de sexo promiscuo de homosexualidad etcétera, etcétera.
0: Sí, ahora eh, en ese contexto que, que escribe Sorokin la sociología de una revolución él analiza en un capítulo específico la revolución sexual porque también tiene una implicancia importante en la revolución espiritual ya cuando son politizadas, o sea, cuando estamos hablando ya de, de estas manifestaciones que se presentan en la, en la sociedad. Y creo que hay un punto culminante que da lugar a estas revoluciones y que tiene que ver con la desintegración familiar. O sea, hay un importante cambio en cuanto al concepto de familia, que uno también lo ve en la actualidad, también formó parte de en Chile, eh, como parte del texto oficial de esa nueva constitución que después fue rechazada en el plebiscito porque hay precisamente eh, las ansias de acabar con ciertas tradiciones con ciertos pilares fundamentales de una sociedad y que permiten indiscutiblemente el ser eh, la proliferación de estas, de estas revoluciones pero tiene un nexo importante con, con lo que es la parte sexual porque precisamente... Es ahí donde comienza la noción de, de indicar, bueno, puedo hacer un cambio de sexo o puedo comenzar a educar en base a esa educación sexual integral y empezar desde los niños pequeños. Esa es como una de, la, de, la, de las formas en las cuales se comienza ya eh, de a poco a insertar esta ideología de género. Entonces... En ese contexto, eh, yo creo que nos vamos a abocar eh, de lleno a lo que es Alfred Kinsey, ya, el quien escribe eh, estudios sobre el comportamiento sexual del hombre, que fue precisamente en 1948, porque ahí uno entra a la reflexión en decir bueno, qué hay detrás de esa ideología, qué hay detrás de eh, esos estudios y qué tan ciertos terminan siendo porque ahí es donde uno empieza a hacer eh, todo ese análisis de Alfred Kinsey, que en un momento gozó de eh, gran eh, reputación, ¿verdad? De hecho, la mayor parte de la modificación de, la, de las leyes del Código Penal en ese entonces eh, estaban basadas en los estudios de Kinsey. Entonces, tenía una influencia importante y prácticamente significaba una gran revelación. En lo que era la, el tema sexual. De hecho, por eso se le considera como, dentro de otros más, como el padre de, de esta revolución sexual. Entonces, eh, tenemos que contextualizar lo que surge en este, en este tema, porque Kinsen está en un contexto en donde no se hablaba mucho de, del sexo. O sea, había mucho desconocimiento, no habían suficientes estudios, y ahí me gustaría que pudiese eh, señalar eh, cómo fueron los inicios, qué es lo que llevó a Kinsen a tener esta reputación tan importante eh, en un momento determinado.
1: Sí. Eh, bueno, antes, eh, comentar un par de cositas de las que has comentado de, sobre la desintegración familiar. Eh, básicamente, la, la subversión a través de la sexualidad eh, tiene tres objetivos fundamentales. Los tres son desintegradores. ¿no? Uno es desintegrar el carácter de la persona. Otro es desintegrar la unidad familiar. Eh, y el tercero es eh, desintegrar. Eh, digamos que es de, lo, de, la, de la parte de lo, de lo más eh, micro a lo, a lo, a lo macro. ¿no? Es decir, si tú destruyes el carácter de una persona, probablemente las relaciones familiares van a sufrir con ello y si destruyes la familia, digamos, la sociedad queda desordenada. Eh, esto es algo que ya los, los, los griegos y, en general, el mundo clásico y todas las civilizaciones han tenido muy claras, es decir, el, el problema de, del control de las pasiones y las emociones y los vicios y, la, y lo que era la formación del no es decir, el ser capaz de sobreponerte a, a los apetitos carnales desordenados para poder llevar una, una vida ordenada y tener unas relaciones correctas. No caer digamos en todo tipo de adicciones o en la incapacidad de construir relaciones eh, de fidelidad, estables, eh, de largo plazo, etcétera. Y entonces, pues la Escuela de Frankfurt es una de las que, las que trabaja en ella, en, en, ese, en, ese, en ese campo subversivo, sobre todo recuperando el trabajo de Freud, y otro es en Estados Unidos, eh, como has dicho tú, Alfred Kinsey, Alfred Kinsey, que consigue una financiación de la Fundación Rockefeller y que eh, en, en, dentro de la Universidad de Indiana, pues consigue, digamos, un departamento de estudios de sociología de la sexualidad, estudios de sexualidad, y entonces, pues eh, basándose un poquito en las, en las ideas de Freud y de otros, eh, digamos, pensadores o científicos, yo creo que no llegan a, a, a la categoría de científico porque luego comentaré, pues se plantean el, el problema de que la represión sexual realmente eh, crea, digamos problemas psíquicos, es decir, que las personas con demasiada represión sexual crean problemas psíquicos que eso, digamos, convierta a la sociedad en neurótica. Es la idea de, de Freud, un poco, ¿no? Es decir, que, que la, la civilización, a través de la represión de la sexualidad, genera la neurosis. Hay que entender que, digamos, que Freud, eh, de, de todo, es una mente bastante enferma, como hemos comentado antes, eh, y trataba, trataba entre otras cosas de normalizar el incesto y de hacer pasar por, por corrientes pues cosas como como he dicho antes el, el incesto etc también porque tuvo tuvo experiencias con, con su cuñada bueno no vamos a entrar ahora de hecho Freud siempre se negó a psicoanalizarse decía que todo quien todo psicoanalista tenía que ser psicoanalizado pero él se negó a hacerlo y si, y si queremos entender el pensamiento de Freud, tenemos que ir a su vida privada, pero, vamos, no es este el momento. Pero Alfred Kinsey, efectivamente, consigue financiación de la Fundación Rockefeller para, eh, digamos, estudiar, según sostiene él, los comportamientos reales por debajo de lo que, es, digamos, serían los comportamientos que él llamaba hipócritas de la sociedad, de lo que en realidad eh, hacían los americanos en, en el dormitorio, ¿no? Y pues llega a unas conclusiones en las que trata de normalizar lo que sería el adulterio, lo que lo que serían las relaciones eh, extramatrimoniales, incluso las homosexuales.
0: Y las pedofilas. Pe la bueno, efectivamente, la igual. incluso
1: trata, trata, trata estudios hablando de la sexualidad infantil, eh, que, los, que los, los infantes también tienen sexualidad, un poco en la línea de Freud y en la línea de Wilhelm Reich. Es decir, todas, todas estas cosas que luego hemos ido, que se han ido generalizando pues, digamos, buscan esa base eh, universitaria a través de Alfred Kinsey. Hay que entender que Alfred Kinsey eh, era un enfermo, no un enfermo mental, era una persona completamente adicta a la, a la pornografía, tenía la mayor colección de pornografía del mundo y una persona que se masturbaba compulsivamente múltiples veces al día. De hecho, una persona obsesionada con la pornografía y la masturbación estaba casado pero también era bisexual y de hecho acaba, acaba muriendo con una enfermedad, eh, inflamación de los testículos por, por masturbación compulsiva y, eh, y tratando de tener placer donde ya él no era capaz de hacerlo, pues comete una serie de se acaba suicidando, no suicidándose, pero tiene un accidente con prácticas sexuales, digamos, abusivas completamente. Entonces, hay que entender que es una persona completamente enferma, pero que está muy bien financiada y muy bien, y muy bien apoyada. Y entonces sostiene en sus, en sus estudios, efectivamente, que aquí es que hay que normalizar todo lo que ya es normal, según él. Es decir, es normal, pero está oculto, pues hay que normalizarlo, hay que cambiar la legislación. Y entonces hay que penalizar el adulterio eh, normalizar la homosexualidad normalizar las relaciones extramatrimoniales eh, en fin bueno, todas estas cuestiones y luego incluso el, 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 las dos grandes barreras que digamos todavía están siendo atacadas finales, o las tres últimas que, que todavía quedan por atacar pero que digamos siguen estando en mente que sería la, la, la pederastia en primer lugar el incesto en segundo lugar y también la, la zoofilia, aunque la zoofilia en total. Entonces, el, los estudios de Kinsey luego se ha demostrado que, que no tienen el mínimo rigor científico. habrán más, de hecho, las encuestas que él hacía buscaban precisamente a los sectores marginales de la sociedad donde esas prácticas eran normales. Había una sobre -representación de prostitutas, había una sobre representación de chaperos, de de gente que tenía una vida sexual muy desordenada, que de hecho era la que se prestaba más a contestar estas preguntas, pero también en la que él se enfocaba. Y lo más interesante y lo más perturbador de todo es que también eh, hay testimonios de, de personas que abusaban de niños. Eh, hay, hay unos documentales que se pueden ver en YouTube, precisamente sobre las víctimas de, de 15 y con la con la pedofilia y con la pederastia y con el eh, Y entonces, como has dicho tú, eso ya permite eh, el poder de las universidades americanas y de las fundaciones financiadas por, por agentes subversivos el promover cambios en la legislación que van a promover la revolución sexual y que van a ir pues, atacando digamos, las distintas barreras entonces, así se van legalizando los anticonceptivos en el año en los años 60, eh, la pornografía en el año 67 la el aborto en el año 73 y luego ya pasamos al bueno, matrimonio homosexual en eh, el siglo XXI, etcétera,
0: Sí, eh, de hecho, bueno, más
1: que en, tú... en el sin causa, en todas estas
0: Claro, efectivamente, ahí hay, hay una distorsión. Acerca de los datos que, que expone eh, Kinsey eh, y que forma parte también de, de toda esta perversión que, que tenía, porque también surgen los pedófilos de Kinsey. O sea, hay un, hay un juicio en la cual se lleva a cabo eh, producto de estas personas que también comparten ese comportamiento de, de pedofilia hacia niños. De hecho, forma parte también de, del estudio que él mismo realizó y de la cual también hizo su juicio Judith eh, Reinsman, que, que fue la que precisamente, claro, precisamente criticó estos, estos estudios, desacreditando en definitiva lo que planteaba Alfred Pince, porque era una perversión enorme eh, en llegar a, a hacer estos estudios de, sobre el orgasmo. De, de niños de dos meses eh, hasta eh, niños pequeños de dos años y ver cuál era la métrica que arrojaba eh, en cuanto a, su, a sus orgasmos. Y eso eh, claramente para él era la evidencia de decir, bueno, esto es parte del estudio que yo estoy realizando y que por lo tanto puedo determinar eh, que el comportamiento sexual eh, hasta la fecha eh, no era la que la gente creía y que por lo tanto se trata de insertar una nueva forma de pensar y de considerar a la sexualidad, o sea, el cuerpo mismo. Yo eh, creo que dentro de, eso, de esos temas... Es que 15 resultó ser tan importante y, y para la gente también que está escuchando, que va a escuchar este conversatorio, eh, también es señalarles por qué eh, nosotros vamos a enfocarnos en 15, porque más allá de sus informes y de lo que se puede ver en YouTube, 15 tiene una influencia importante en lo que significó también el movimiento de legalizar el aborto en Estados Unidos. O sea, formó oh. parte de, esa, de esas de esos movimientos, incluso Formó parte también de esos movimientos homosexuales que terminaron siendo politizados, o sea, se transformaron en movimientos políticos y hoy en día tenemos eh, hartos, varias organizaciones como NAMBLA, que NAMBLA es precisamente una que pueden encontrar ustedes como nambla.org. Y que es una de las tantas eh, organizaciones, movimientos que avala no tan solo la pornografía infantil, sino que incluso eh, la pedofilia. O sea, forma parte también de esa declaración de 1977, ya de varios filósofos franceses que, en definitiva, defendían a de la acusación a ciertos pedófilos que mantenían sus relaciones sexuales con niños menores de edad y que se generó todo este movimiento, o sea, se, se debe señalar que el contexto donde se lleva a cabo todo este proceso influye necesariamente en el resto del continente, porque uno puede decir, bueno, eso fue en Estados Unidos, pero esto comenzó a ser algo que proliferó en las demás en los demás países. ¿Qué te parece? Sí,
1: eh, bueno, hay, hay hablar sobre sexualidad infantil, que ahora, digamos... Es evidente que hay un intento de hipersexualizar a los niños, eh, y en una vez que ya se consigue hipersexualizar a los adultos y, y, comple y romperles completamente eh, el,
0: el, el orden
1: sexual. Virgen eh, Reich es una cosa muy importante entenderlo y entender un cómo piensa esta gente y qué es lo que tiene en mente. Wilhelm Reich es miembro de la Escuela de Frankfurt, como dijimos el otro día, eh, que trata de terminar a Freud con Marx, eh, digamos, para, para subvertir la sociedad, para destruir el, el orden establecido, eh, con una sobre representación completa de, del de este estudio mm, desreelegido. Se, escucha, sea, se a,
0: a, escucha un poco entrecortado.
1: Y, 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 eh, eh, como decía. Eh, sí. Entonces, Wilhelm Reich está, en, está en, este, en este grupo, pero hay que entender también la vida de Wilhelm Reich. Igual que Alfred Kinsey, es un perturbado sexual. Wilhelm Reich, de hecho, luego se hizo muy famoso eh, a través de las películas de Woody Allen. Cuando tenía 10 11 años, Wilhelm Reich eh, descubrió a su mujer, perdón, a su mujer, a su madre, teniendo relaciones sexuales con, con un criado. Eh, y entonces eh, le amenaza, la amenaza a ella, de que se lo va a decir a su, a su padre, a su esposo, si ella no se aviene a tener relaciones incestuosas con él. Ya vemos el, el carácter de la persona. ¿no? Eh, la madre se, pues, se niega y se producen un, unos eventos graves en la familia y acaba ella suicidándose. Con 14-15 años, Wilhelm Reich ya es el cliente más importante del prostíbulo de, de su ciudad. Es una persona que ya desde pequeña tenía tendencias incestuosas, era, era incapaz de, de, de contener el, el impulso sexual desordenado. Y entonces, a partir de ahí, él trata de, de ir racionalizando su, todas su, toda sus patologías. Entonces, lo que busca es, y de hecho, tuvo tu, uh, amistad con Madame Kolontai, que es la, digamos, la persona que se encarga de la sexualidad en Rusia, causó un auténtico desorden en, en las costumbres rusas, que luego tu, tuvo que estar vestida porque se habían convertido en Rusia en, en un auténtico caos con, con niños sin padres, etc. etc. Pero bueno, centrándonos en Reich. Eh, él escribe en 1936 un libro que se llama la sexualidad y la revolución cultural o dentro de la revolución cultural entonces él considera que la sexualidad digamos es la forma más, más potente de, de vencer en la revolución cultural porque es digamos desatar eh, los instintos más básicos de las personas y evitar eh, digamos y, y de esa forma convertirlos en, en, en y decía, decía Reich que la mejor forma de, 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 de alejar a la gente de la religión también era la sexualidad, ¿no? eh, Pero una parte importante de Reich, que, que la hacen enlazar con Kinsey, es que Reich eh, sostiene que eh, los niños eh, tienen sexualidad y, de hecho, tiene que ser estimulada esa sexualidad, lo que has dicho tú entre los orgasmos de niños de dos años y tal, y que, entonces, lo mejor que les puede pasar a los niños, y esto lo escribe Rai, es que se inicie muy pronto en el sexo y, además, que les inicie un adulto, porque que los inicie varios adultos. Bueno, básicamente, lo que está racionalizando es la corrupción de menores. Si todas las sociedades saben eh, que, en la, que en la infancia, en la infancia inocente, etc., pues, eh, el abuso de menores... Va, va, a dejar, va a dejar personas taradas, como de hecho ocurre. Son personas taradas que corrompen a, a, a menores que acaban arrastrando esa tarada de por vida, pero bueno, Reich lo racionaliza, y entonces, a partir de ahí, una obsesión de todo este movimiento es sexualizar a la infancia, y además sexualizarla en la corrupción. De hecho, los, hay, hay una de las... Se, se comenta, yo no soy un experto en, en el tema de la homosexualidad, pero parece ser que una de las eh, causas en las que eh, la homosexualidad se, se manifiesta es en jóvenes, que han, en niños o, o adolescentes que han sido abusados sexualmente o que han tenido al principio relaciones homosexuales. Y entonces, pues básicamente los homosexuales sostienen que... Eh, precisamente la mejor forma de llevar a la homosexualidad a las nuevas generaciones es que sus primeras prácticas sean homosexuales, de forma tal que quieren tener ese, ese, ese control, digamos, porque, y, y, y entonces, digamos, ese es uno de los puntos en los que ahora se está incidiendo tanto que es eh, pues que todos los géneros y todas las orientaciones sexuales son equivalentes y no solo que son equivalentes, sino que las, digamos, las, las prácticas que, han, que se han sido históricamente consideradas heterodoxas deben ser fomentadas y de esta forma piensan que ellos pueden eh, conquistar las, las siguientes generaciones. ¿no? Y sería una forma más de, de promover esta, esta subversión.
0: Sí, Entonces, hecho... digamos,
1: esta es la parte que, que están ahora más, más, más pendientes cuando las anteriores, como has dicho tú, eh, de aborto, de divorcio express, pornografía, eh, promiscuidad, eh, etcétera, ya han sido más que más que conquistadas. El aborto, de hecho, esto no sé si lo sabe la gente, el primer país que pasa en la legislación eh, legalizando el aborto es la Unión Soviética y el segundo es eh, la, la Cuba de Castro. Digamos, porque ellos lo entienden que es una, una forma... El aborto al final, bueno, sería, sería muy largo de explicar, pero es, es la forma que ellos entienden que puede permitir romper mejor la familia porque lo, lo vinculan con lo que es la liberación de la mujer. Entonces, la, para ellos la liberación de la mujer es la mujer se libere de el marido y de los hijos. Ellos entienden que es una dependencia o una esclavitud de la mujer eh, por ser madre y por ser esposa, entonces lo que quieren es destruir eso. Y entonces necesariamente van a promover no solo las relaciones eh, extramatrimoniales generalizadas, sino como consecuencia de ello, eh, el tener el aborto como cáncer vero final para, para <coughs> eliminar la, la consecuencia de los hijos y para como ellos dicen, liberar a la mujer de, de, ese, de ese cautiverio, que al final básicamente es una forma de colapsar demográficamente además a la sociedad que ellos quieren destruir Sí, es
0: como le llaman emancipación, masculinización de la mujer o uh -huh. llevar al... A desarraigar de ciertas, de ciertas nociones, y en eso también tiene, tiene mucho que ver varios de los filósofos que proponen que la mujer no se nace, sino que se hace.
1: Sí, entonces. Todo, entonces... Muy, 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 muy Pero hay que, ¡Claro! entender que si tú quieres subvertir una sociedad, lo que tienes que quitar es su futuro, y su tradición y su continuidad. Es, si tú sabes que en dos o tres generaciones la, 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 esa, esa civilización va a colapsar demográficamente, consiguiendo simplemente que deje de reproducirse. Y si además rompes el vínculo eh, familia-hijos, lo que dejas es de transmitir los valores. Entonces, digamos, es una bomba atómica metida en medio de la sociedad. La sociedad se desintegra y luego desaparece. que Básicamente, como dijimos el otro día, es el, el objetivo que ellos tienen en mente.
0: Sí, efectivamente. Eh, para, para ir redondeando, este otro autor que... Que comentamos que es Wilhelm Reich Este judío uh -huh. Que tiene todo este historial Bastante perturbador eh, Lleva precisamente esta aceleración De la sexualidad Y, y en, ese, en esas formas Comienza a normalizarse Entre comillas Una serie de, de situaciones Que comienzan a verse En la sociedad como, como algo Que debe ser por una lucha Por una causa Entonces ahí es donde Viene todo este, esto de las revoluciones políticas porque claramente que es la antesala para empezar a reclamar derechos ya por lo general de, de estos jóvenes y, y empezar a normalizar conductas, empezar a abrazar ciertos movimientos que llevan a desestabilizar, a desintegrar, pero no tan solo a la familia sino que a la sociedad, o sea, el, el tejido social comienza a desgastarse y comienza a permitir esta entrada de, de ya una revolución más organizada eh, que es la que nosotros hemos visto en la mayoría de, de, las, de los países aquí en Latinoamérica y específicamente también lo sumo a, a mi país y, y claramente que eh, la gente tiene que comenzar a, a comprender estas situaciones porque no son dadas eh, solamente en un país específico y cerrado en, en cuanto a su ideología, sino que hay algo que se propaga, hay algo que va más allá y que permite el poder ir recabando información porque hay una influencia importante, o sea, estos son autores que, que están de décadas y que claramente eh, tienen una conexión con este desapego también, no tan solo familiar, sino que también, como, como lo mencionaste, religioso, porque la religión también tiene un punto importante en la cual comienza a quebrarse. Y eso implicó también un trabajo. Hay otro trabajo de por medio que, que lleva a esta desacreditación y a simplemente decir no se cree en nada y al, al no creer en nada se pueden abrazar una serie de ideologías. Entonces,
1: sí, bueno, vale básicamente es, es, es la, la, la vieja dicotomía ¿no? que siempre ha habido en este entre, digamos, el espíritu que trata de dominar y, y los apetitos de la carne de que se pueden desordenar y que pueden llevar a, a la destrucción. Los griegos eh, representaban este combate eh, que ellos llamaban el combate, bueno, el combate no, la alineación de las tres fuerzas que había dentro de, de una persona, etos, eh, patos y logos. Eh, el logos, digamos, que sería eh, la mente, eh, la razón, el, el ethos que sería el, el carácter, y el patos, que serían las emociones. Entonces, digamos que la razón tiene que estar. Entonces, ellos lo representaban como, como un jinete a caballo con unas bridas. Pues el caballo, efectivamente, son el pato, son las emociones, pero si no están gobernadas por, por el carácter, pues tú no conduces al caballo, el, el caballo te conduce a ti, te derriba y te lleva a, a donde él quiere, ¿no? Entonces, digamos, es, es, es por eso se trabajaba tanto en el tema de la En el momento en que tú has destruido eso, ya la persona no se gobierna a sí misma, no es gobernada por sus apetitos. Eso no puede ver más allá y por eso puede ser conducida. De hecho, ese, ese es el plan, ¿no? es decir, conducir a, a partir de los apetitos, ¿no? Para la boca, la mente, sobre una persona es Esclava de tantos apetitos como, como, no pueda, como no pueda controlar, como no pueda gobernar. Y es por eso, digamos, que se promueve la pornografía. Fíjate que la pornografía es gratis en Internet. Se puede monetizar, sin embargo, es gratis. Y es por eso que se promueve todo tipo de, de irresponsabilidad sexual o de falta de. Porque una, al final, si, no, si las personas no tienen carácter, ni siquiera van a poder gobernar su vida. ¿no? menos construir unas familias y por lo menos construir unas ordenada. Eso es algo que todas las civilizaciones han tenido clara. Y, de hecho, hay un trabajo muy interesante de un sociólogo que se llama Hank Win un sociólogo inglés, que él, eh, al principio, digamos, estaba en, en el círculo de Facebook. Y... Entonces, este, había había escuchado, había... Tenía la idea que Freud había escrito de que precisamente la represión sexual de los apetitos sexuales lo que era neurosis en la sociedad y que eso les acaba destruyendo. Las sociedades se destruían por la neurosis causada por la represión sexual. Esa es la tesis actual. Es decir, las sociedades se hacen fascistas o, se, o son invivibles porque hay represión sexual. Si dejamos a la gente, como se ha hecho recientemente, la sexualidad libremente, la sociedad va a, ser, va a estar mentalmente mucho más sana. Entonces, muy precisamente para tratar de, de probar estas tesis, se puso a estudiar las, todas las sociedades históricamente, las que habían sido más desarrolladas, las de unas sociedades civilizaciones superiores y otras, otras sociedades que no habían llegado a, a grados de desarrollo cultural significativo, etc y lo que y lo que acabó concluyendo y esto digamos, fue un resultado que escrito en un libro más de cultura es que en el momento en que las sociedades eh, se convierten en libertinas y el sexo debe, deja de ser eh, monogámico eh, vinculado digamos a la, a, la, a, la, a la familia y a la y a las y a los hijos y, y además exclusivo
0: eh,
1: a, a las cuatro generaciones de que se producía eso, es decir, a los 80 años de que se producía eso, todas las civilizaciones acaban colapsando o, o, o deteriorándose, declinándose muy significativamente, significativamente. Y lo ve en Roma, y lo ve en, en, la, en la cultura helénica, pero lo va viendo en todas. ¿no? Entonces, básicamente él, él dice eso. Son cuatro, cuatro las generaciones que se tardan en en subvertir y hacer estallar una sociedad por dentro. La sociedad pierde todo su vigor, eh, aparecen una serie de patologías en la, en la sociedad, es decir, se dejan de transmitir los valores, la, la sociedad pierde su carácter, colapsa demográficamente, hay enfrentamiento dentro de ella y, y, se, acaba, y se acaba de estudiar. ¿no? Ya solo ese estudio es, es premonitorio y viniendo precisamente de alguien que originariamente pensaba que Freud tenía razón y que se da cuenta que precisamente, eh, es, eh, no sé si causará una neurosis el, el, el controlar los apetitos, igual, igual también conviene controlar los apetitos y ser, y no los apetitos y ser, y ser obeso, o, o ser un perezoso o ser lo que sea, o ser una la de las drogas, pero en todo caso, eh, lo que sí que... Eh, lo que sí que tenemos claro es que es imposible una, una civilización eh, fuerte y pujante en medio de, de, de este tipo de libertinaje sexual. Sí,
0: ¿Cuál es la obra eh, de la que, de la que te refieres?
1: Sexo y cultura. Se llama el autor Sex. Sexo y cultura. y El autor se llama J.D. Unwin que de hecho fue maestro de Aldous Huxley. Aldous Huxley que escribe un libro que se llama Un mundo feliz, sí. que es premonitorio, porque precisamente en Un mundo feliz, de lo que se trata es de controlar a las masas, dejándoles precisamente sexo y droga. Y en el resto de cosas las tienen completamente eh, controladas, que es básicamente lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es la control, el control a través de los apetitos. Eh, Aldous hackley de, de hecho, él conocía bastante bien, que había detrás del nuevo orden mundial y tiene el libro este eh, Un mundo feliz y visita un nuevo, a un nuevo mundo feliz y cómo se controlan a las masas a través de los eh, de los vicios sin necesidad de grandes eh, medidas represivas.
0: Claro, un poco eh, relacionado con George Orwell de 1984 Exactamente. Que, Exactamente. que también hace, hace esa visión
1: Exactamente en, son, son dos libros digamos distópicos lo que pasa es que Orwell habla más de lo que es el control de la privacidad completamente, la vigilancia y la neolengua y el estar modificando continuamente y que no exista la historia, sino que esté modificándose continuamente el relato. Eh, y Huxley habla más del de control de, de las masas a través de, del control de, de promoverles en sus vicios y hacerlos dependientes de ellos.
0: Así es, vamos a dejar las descripciones de, de este video también cuando sea este en, en YouTube para la gente que quiera interiorizarse y también leer estas grandes obras porque claramente que la importancia para poder tener argumentos para poder reflexionar y tener ese pensamiento crítico es importante por sobre todas las cosas investigar y el acceso a la información hoy en día es, es gigantesca así que ahí vamos a dejar en las descripciones y ya para ir finalizando todo este, este tema de la hipersexualidad, eh, la subversión en la sociedad actual, nos lleva a ir viendo ciertos aspectos que resultan ser eh, controversiales y también forman parte de ciertas agendas políticas. Entre ellos me estoy refiriendo a la educación sexual integral, o sea, el buscar, en definitiva, que desde la primera infancia los niños comiencen a explorar, eh, a tener ese autoconocimiento uno, uno se pregunta de qué forma podría tener un niño que está en formación, ese autoconocimiento y de sentirse como le parezca o sea, un niño puede si se siente y quiere vestirse de tal forma o jugar con muñecas lo, lo puede hacer porque hay esa, esa libertad libertad que claramente está condicionada porque forma parte también de eh, la Agenda 2030. O sea, aquí estamos hablando ya de temas de género, de ideología como tal y que es financiada. Eso es, lo, es lo, más, eh, lo más característico y por la cual también ha proliferado en la mayoría de las universidades. O sea, tenemos acá George Soros en eh, sus grandes contribuciones a la ideología de género y claramente uno después lee lo que forma parte de esta Agenda 2030 y de la cual forma indiscutiblemente forma parte de estos cambios constitucionales porque impulsan estas nuevas formas esta refundar de las sociedades entonces sí, para ir reflexionando eh, bueno, ¿qué te parece el,
1: el, el término bien? el término de educación sexual de hecho eh, es mentira es neolengua de nuevo porque realmente lo que se trata es de, cor de corromper a los menores ¿no? pero ...originariamente la educación sexual... ...consiguió... consiguió ...introducirse... ...porque se sostenía... Que con, ...que con la educación sexual... ...especialmente de los adolescentes... ...no de los niños, pero sí de los adolescentes... Eh, ...se podía conseguir... ...que... Eh, ...se redujese el, la transmisión de enfermedades venéreas... Eh, ...los embarazos no deseados... ...etcétera, etcétera... ...bueno, si estas personas ya conocen... Eh, que, 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 que existen medidas profilácticas o que, o que pueden eh, transmitirse enfermedades venéreas o que pueden eh, quedarse embarazadas cuando no, cuando no lo buscan, etc. Pues tener esos conocimientos les pueden ayudar. Entonces, pues, bueno, se introdujo, se introdujo esa, esa, legis, esa, esa educación, por supuesto, se, se han disparado desde que se introdujo tanto los embarazos no deseados como los abortos, como las violaciones entre adolescentes, como las enfermedades venéreas, pero a ellos les ha igual porque ya lo han conseguido meter. Entonces la cuestión es el contenido. Entonces el contenido no va evidentemente por, por conseguir que los adolescentes, que ya es difícil, eh, tomen decisiones maduras, eh, que tienen, digamos, cuidado con algo que, 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 digamos, que es susceptible de producir efectos tan potentes como es, como es las relaciones sexuales, sino precisamente con, con promover eh, primero la promiscuidad y el libertinaje y ahora ya eh, el sexo infantil. Entonces, eh, también nos hemos, hemos asistido estos últimos años a que eh, se trata de rebajar la edad de consentimiento de los, de los adolescentes, por ejemplo, para abortar sin comunicarlo a los padres, eh, o Incluso, como dices tú, para pedir el cambio de sexo, o sea, si haces una operación de mutilación y hormonación, etc., eh, digamos, siendo niños, ¿no? siendo... Pues yo pienso que, aparte de, de, del, pro, del propio efecto subversivo que esto tiene y la destrucción, digamos, de, de la infancia, de alguna parte de ella y de las nuevas generaciones, se, pro, se pretende que digamos, que se vea como corriente que el niño puede tomar decisiones en el ámbito sexual. Es decir, que el niño ya es suficientemente mayor para tomar eh, decisiones en el ámbito sexual. Entonces, claro, el siguiente paso, evidentemente, ya no va a ser si hay un niño que, que con 7 o 8 años eh, pide mutilarse, eh, sino que se generalice que los niños puedan tener relaciones sexuales con los adultos si consienten. Básicamente pueden ser conocidos fácilmente, pero no hay de un menor. Incluso el tema de la mayoría de edad en 18 años es una cuestión que es, es, es muy reciente. Digamos, los pueblos históricamente han sabido que la madurez, eh, aunque, aunque la sexualidad aparece, efectivamente, la pubertad con los 12, 13, 14 años, pero la madurez seguramente para tomar decisiones en cualquier campo y en el sexual también no aparece hasta mucho después. Entonces, pues, eh, lo, en hasta hace muy pocos años la mayoría estaba en 21 años, pero incluso en la antigüedad estaban los 24 o 25 años, porque es el momento en el que el, el córtex deja de, deja de formarse y entonces ya se valora bien el riesgo y una persona es madura. Evidentemente los, los adolescentes... Físicamente sí que han desarrollado, pero mentalmente la madurez no la tienen desarrollada. Por eso se lo llaman adolescentes, porque adolecen con madurez. Entonces la cantidad de decisiones equivocadas que pueden tomar es descomunal. Desde, desde caer en cualquier tipo de adicción, hasta tener accidentes, hasta tomar malas decisiones en sus vidas. que No se, no se valora bien el riesgo y además no se tiene la experiencia de la vida. No, pues incluso... Más allá de ello, incluso antes de la pubertad, en la infancia, donde, las personas, donde los niños son inocentes y son completamente dependientes de lo que les comunican los adultos, pues se les busca todo. Entonces, es, un, es una parte más de, de toda esta revolución canallesca que lleva tanta sangre y, tanta, y tanto sufrimiento acumulado, Creo que vas a acá lo que gusta es destruir el alma el carácter incluso la inocencia del niño.
0: así es el relegar al individuo eh, de tal forma que ya no piensa por sí mismo ya no es no tiene esa libertad esa autonomía sino que ya forma parte de un sector una comunidad que gobierna y que establece qué cosas abrazar qué cosas por las cuales considera como revolución y ante ello promover la lucha porque eso es lo que, lo que está muy en boga, eh, sobre todo en los jóvenes, particularmente en ellos que son eh, los que abrazan con mayor fuerza estas quimeras eh, ilusiones eh, revolucionarias eh, de todo índole porque ya estamos hablando de, de, de muchas aristas que finalmente sí, son, llegan lo,
1: lo, que, lo que tienen que entender es que no, digamos, no, no es la sociedad la que toma las decisiones sino más bien poderes en la sombra que los conducen, porque esa, porque esa es la verdad. Porque ninguna, ninguno de todos estos movimientos ha surgido eh, del pueblo, ni de la problemática de la gente humilde, ni nada por el estilo, y que tienen, digamos, eh, otras, otra serie de, de finalidades. Entonces, eh, es, 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 digamos, es, es muy comprensible, entre los jóvenes, cierto ideal romántico, rebeldía, contra... Digamos, ellos quieren hacer valer su autonomía recién descubierta, eh, pero, es, eh, digamos, eh, lo, lo que deben ser advertidos es que, digamos, están siendo mani manipulados y manejados por los poderes más fácticos que existen en este momento. Los, digamos, los que tienen tonto el poder de los medios, del dinero, eh, de la política, y desde luego no va, no va en, en, en beneficio ni de, la, ni de la comunidad, ni de su persona, ni de sus seres queridos, ni de las personas humildes.
0: Pues eso es lo que
1: tienen que, que descubrir.
0: Así es, movimientos eh, altamente financiados por organismos que no, no tienen una recaudación menor de, de dólares. ¿Ah, entre ellos sí. Open Society... Eh, la Fundación Rockefeller. Sí, y pero la ONU,
1: la, ONU, la, ONU, la ONU lo está promoviendo, eh, todos los gobiernos que se reúnen, el Foro Económico Mundial. Como he dicho, el informe 15 está financiado por la Fundación Rockefeller. Así es.
0: Bueno, y tenemos un Papa también que, que promueve todas estas. simpatiza con sí, bueno, estas, con estas sí, tendencias. Es
1: que digamos, es, ha, sido, ha sido introducido súper por nuestros esfuerzos. O sea, hemos, si quieres un día tanto hablar de la infiltración de la iglesia, pero lo que es, es
0: interesante. Lo que se llama, llamar la
1: magia de Van Galen, el cardenal Martini, lo que es el profesor, la degeneración el modernismo, la masonería y el marxismo para, para conquistar la iglesia y para ponerla a servicio de esta, de esta, de esta subversión. A la gente que le interesa una novela que se puede leer, que le interesa el se titula El Último Papa de Malachi Martín, y novelada, es más o menos la historia de, de lo que está ocurriendo en la Iglesia. Y ya 30 años antes de que se forzase la dimisión de Benedicto y se pusiese un papa al servicio eh, de estos intereses, él ya premonizaba que esto iba a ocurrir. Había esa conspiración para Y también la, la mafia de la introducción de, de, de los pederastas y, y su apoyo y, y por todas estas cosas que no, 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 ya se sabían pero que han ido siendo todavía más visibles en esta última si
0: sí, podría podrías repetir esa novela por sí, se titula los...
1: el último el último papa y el autor es malachi martin malachi martin
0: ya para, para gay, Eso, el, el, gente
1: es un, que que te interioriza. Él, 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 resulta, que, resulta que estuvo muy, muy digamos, estuvo presente en, en las discusiones del Concilio Vaticano. De y luego conocía muy en profundidad, digamos, las, las corrientes subversivas que se habían introducido en la Iglesia. Y, y habla de vínculos satanistas, de vínculos eh, pedófilos, de vínculos masónicos, todo, todo tipo
0: de cosas. Sí, estaría interesante después hablar sobre estas infiltraciones de la, de la iglesia porque también forman parte también de, lo, de estas revoluciones, ya no cree, es como Nietzsche en algún momento lo anunció, Dios ha muerto y eso implicó también la proliferación de estas tendencias a, a la nada y a, en definitiva abrazar eh, por lo que uno se siente o con lo que uno... Eh, ve, repre, ve reflejado el, en la representación no, misma
1: nihilismo ni y vitalismo que al final es poner al frente digamos, todos tus apetitos
0: así es, muchísimas gracias José Ignacio por esta, por esta conversación y eh, espero que nos podamos ver en, en otro momento no olviden dar like al video y también suscribirse y nos estamos viendo en un próximo episodio chao chao